0: شوق
1: سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رسیدیم به هفتمین برنامه شوق یادگیری یادآوری میکنم هدف این مجموعه برنامه کمک به والدینیه که میخوان به فرزندانشون به بهترین نحو در امر تحصیل یاری بدن به همین مناسبت پای صحبت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا مهاجر می و از دانش و تجربیاتشون بهره میبریم. بریم خیلی از والدین به خصوص مادران اینه که چطور به فرزندان در یادگیری درس کمک و یاری بدیم ما همین سال رو از خانم مهاجر پرسیدیم
0: درباره موضوعی که سوال شده که چگونه فرزندانمون رو در یادگیری دروس کمک کنیم باید بدونیم که همه ما از دوران کودکی به طور غیر قابل انکاری رفتارها و اعمالی رو از روی عادت انجام میدیم که این عادتها همواره توسط محیط خانوادگی بر ما اثر گذاشته آدتهای رفتاری بسیاری مثل این که چه موقع از خواب بیدار میشیم چه قضایی رو میخوریم گوش دادن به رادیو نگاه کردن تلویزیون اینها همه آدتهای رفتاری هست که ما به دست آوردیم علاوه بر این عادات رفتاری ما عادات دیگری رو هم داریم که نسبت به اونها آگاه نیستیم و اونها رو ما عادات ذهنی نامگذاری میکنیم در حقیقت برای یادگیری یک فرایندی در مغز اتفاق میافته که هم در اثر عادات ما هست و هم حرکات بنیادینی هست که مغز ما اونها رو انجام میده برای فرایند یادگیری سه عمل یا حرکت بنیادی لازم هست. یکی دقت و توجه هست، یعنی اینکه پیام آموزشی اول توسط کودک دریافت بشه. یعنی دقت و توجهی که برای دریافت پیام آموزشی وجود داره. مرحله بعد تفکر و دیدن و فهمیدن اون پیام آموزشی هست برای اینکه اون پیام آماده بشه و ضبط بشه. و مرحله سوم زبط و حافظه هست. در حقیقت اون پیام آموزشی نگهداری میشه در حافظه ما و آماده بهرهبرداری برداری برای آینده میشه. به همین وقتی که پیام آموزشی و محتوای درسی ارائه میشه لازمه که با اسباب و ابزار مناسب همراه بشه که دریافت درک و فهم و زبط شدن به وسیله کودک به خوبی بتونه اتفاق بیفته. و در حقیقت مغز ما بر اساس ساختاری که داره و بر اساس آداتی که به دست آورده یادگیری رو انجام میده و یک حرکات مغزی درونی کاملا دقیق مشخص و معینی برای هر کس وجود داره که بر طبق اونها یادگیری صورت میگیره در حقیقت دانستن این موارد برای ما مهم هست که بتونیم فرایند یادگیری رو تسهیل کنیم و در یادگیری دروست فرزندانمون رو یاری بدیم
1: دوستان به طور خلاصه برای یادگیری سه اتفاق در مغز ما رخ میده مثلا معلم مطلبی رو میگه بچه ها دریافتش میکنن بعد توضیحات لازم رو میده تا قابل فهم بشه و بعد هم در حافظه ثبت میشه بچه ها در هر یک از این مراحل متفاوتن یکی خوب گوش میکنه یکی کمتر یکی هم اصلا فکرش مشغول یک مسئله دیگه است مثلا فکرش درگیر دعوای مامان باشه.
0: نکته ای که لازم هست بهش توجه کنیم این است که عموما حرکات مغزی در ما انسان ها به صورت دیداری و یا شنیداری عمل می کنند به این معنا که ما اطلاعاتی رو که در پیرامونمون وجود داره یا به طریق دیداری دریافت می کنیم و یا از طریق شنیداری مثلا اینکه ما دریا رو می بینیم. و بعد کسی که اثر دیداری بیشتر درکش اتفاق میفته وقتی که کلمه دریا رو میشنبه با به یاد آوردن تصویر دریا هست که میشونه اون رو بفهمه یا اینکه صدای مرغان دریایی رو ما میشنویم کسی که حافظه او و درک او بیشتر بر اساس شنیداری هست وقتی که صحبت از دریا میشه صدای مرغان دریایی رو شاید بیشتر به یاد میاره و برای او فهم نسبت به دریا اتفاق می در حقیقت هر کدام از ما به طریقه خاص خودمون این اطلاعاتی رو که به مغزمون میرسه بر اساس دیداری یا شنیداری بودنمون کدبندی و می میکنید. یعنی که اگر ما بیشتر دیداری باشیم برای درک و مطالب از تجسم تصاویر بسری که در مغزمون داریم استفاده می کنیم و برای به خاطر آوردن اونها هم از همون روش یعنی تجسم بسری و دیداری استفاده می کنیم و کسانی که بیشتر از طریق شنیداری یادگیرشون اتفاق میافته برای درک و ضبط مطالب از شنیدن یعنی تکرار کلمات در مغز خودشون استفاده میکنن و برای به خاطر آوردنش هم از همون روش یعنی شنیدن دوباره مطالب ترکیب اونها و آهنگ کلمات رو که دوباره به یاد میارن استفاده میکنن
1: دوستان خوب توجه کردین بعضی ها دیداری هستن بعضی هم شنیداری حالا اگه معلم فقط از طریق شنیداری با بچه‌ها کار کنه، خب اونها که دیداری هستند چه گناهی کردن که باید برن تو گروه ضعیف‌ترها؟
0: از این که ما بخوایم در مورد بچه هامون دقیق بشیم و کشف کنیم و ببینیم که اونها به کدام یک از این دو طریق بیشتر یادگیرشون اتفاق میفته یعنی آیا مطالب رو از طریق دیداری درک میکنن و به یاد یا از طریق شنیداری خب میتونیم این روش رو در مورد خودمون آزمایش کنیم و ببینیم که برای درک و به خاطر آوردن مطالب اصولا تصاویر اونها رو مجسم می‌کنیم یا آهنگ اونها رو در ذهنمون تکرار میکنیم یعنی در حقیقت اینکه ببینیم ذهن ما آیا مثل یک دوربین عمل میکنه یا مثل یک ضبط صد به این موضوع میتونین الان فکر کنید که وقتی برای اولین بار به یک محلی میخواید برید چطوری عمل میکنید آیا مثلا اون محل رو به کمک یک نقشه شهری میرید پیدا میکنید یعنی روی نقشه میرید نگاه میکنید و اون محل رو پیدا میکنید آیا به اکس ها و ها و علائم و تابلوهای بصری که گذاشته شده توجه می‌کنید در مسیرتون هست بیشتر دقت می‌کنید و راه رو پیدا می‌کنید یا اینکه از آبرین متعددی می‌پرسید و می‌خواید که محل رو پیدا کنید آیا نام کوچه و خیابون رو چندین بار در ذهن خودتون تکرار می‌کنید برای اینکه اون رو به خاطر بسپارید اینها به شما کمک میکنه که در مورد خودتون هم ببینید که آیا شما بیشتر دیداری هستید یا شنیداری.
1: البته این به ندرت اتفاق میافته که کسی 100 درصد شنیداری یا 100 درصد دیداری باشه. نکته مهم اینه که در آموزش باید به هر دو گروه توجه کرد.
0: یعنی درک و شناخت ما به هر دو روش صورت میگیره ولی یکی از اینها در افراد مختلف معمولا غالب هست. بنابراین شناخت روش ذهنی کودک یعنی اینکه دیداری یا شنیداری هست برای آماده کردن ذهنی او خیلی لازم و ضروری هست و نقش مهمی در کمک به یادگیری او داره و بدون در نظر گرفتن این موضوع شاید ما نتونیم نتایج مثبت و مفیدی رو به دست بیاریم بعد از این شناخت هست که ما میتونیم امکانات مورد نیاز رو برای درک و زبط بهتر مطالب در اختیار کودک قرار بدیم
1: امروزه اطلاعات زیادی رو میشه از اینترنت گرفت که هم دیداری باشن هم شنیداری. نکته ای مهم اینه که در آموزش باید به هر دو گروه توجه کرد.
0: خب موضوع اصلی ما این بود که چگونه ما فرزندمون رو در یادگیری سیاری کنیم و این در حقیقت یک بخش اصلی بود که به ما کمک میکرد برای این موضوع. ولی بعد از این تشخیص و درک لازم هست که شما یک ریزی دقیقی رو برای کمک در یادگیری دروس فرزندانتون داشته باشید و چیزی که ما میخواییم خیلی روش تاکید کنیم این هست که با فرزندانتون مکالمه و گفتگوی آموزشی تربیتی واقعی رو ترتیب بدید یعنی اینکه با کودکتون صحبت کنید و با حالتی جدی و در این حال پر از شور و اشتیاق درباره موضوعات مدرسه با او حرف بزنید. سوالات متعددی رو میتونید از او بپرسید وقتی که فرزند شما از مدرسه برمیگرده. مثلا اینکه آیا معلم فارسی امروز مطالب رو روی تخته نوشت؟ آیا در آموزشش از فیلم استفاده کرد؟ در درس زبان معلم از ضبط یا سیری های صوتی استفاده کرد؟ آیا تصویر رو بهتون نشون داد؟ در آموزش ریاضی امروز چه درسی داد؟ با چند رنگ شکلها رو بر روی تخته کشید؟ این توجهی که شما به این ترتیب درباره دروس فرزندتون به عمل میارید سبب میشه که اونها فکر کنن که انگار مامان و بابا هم خودشون معلم شدن و این باعث حیرت اونها میشه و این موضوعی نتیجه مثبت رو به همراه میاره که شما هم میتونید با فرزندتون یک ارتباط عاطفی رو برقرار کنید و هم بفهمید که او چگونه داره یاد میگیره موضوعات رو و بعد با استفاده از پیام های دیداری یا شنیداری مطالب رو به نحوی برای اون توضیح بدید که براش قابل فهم باشه و زمان درازتری در ذهنش باقی بمونه
1: اگه این اتفاق بیفته یعنی آموزش از هر دو طریق چه عالی میشه ها از درس خوندن لذت میبرن
0: خیلی مهم هست که ما مکالمه و گفتگوی آموزشی با کودکمون داشته باشیم یعنی اینکه درباره چگونگی عمل یادگیری، درباره اینکه چه مشکلاتی در یادگیریش داره با او صحبت کنیم و این مکالمه هر روز یا به طور مرتب انجام بگیره مثلا توصیه ای که ما میتونیم بکنیم اینه که اگر فرزندتون در دوره دبستان هست هر روز با اونها درباره مدرسه و درس صحبت کنید. لازم نیست این مکالمه شما مدت زمان زیادی طول بکشه که باعث خستگی فرزندتون بشه. اگر در دوره اول دبیرستان هستند میتونید برنامه ریزی کنید و مثلا دو بار در هفته با او درباره مسائل و مشکلات درسیش صحبت کنید و اگر در دوره دوم دبیرستان هست شاید بتونید این مکالمه رو یک بار در هفته ولی به مدت طولانی تری انجام بدید ولی این نکته خیلی مهم هست که هر زمانی که فرزندتون نیاز به گفتگو درباره، مشکلاتش داره و مسائل مدرسش داره شما آماده باشید و در کنار او باشید و مکالمه و گفتگوی پر از اشتیاق و جدی رو بتونید با او داشته باشید.
1: خب دوستان اینم از برنامه امروز شوق یادگیری. اگه مطالب این برنامه رو مفید میدونید به دوستان و بستگانی که فرزند محصل دارن شنیدن این برنامه رو توصیه کنید. هفته ای آینده هم منتظرتون هستم.